und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Sag, fragst du dich eigentlich manchmal, wie ihr alle eure Sprachen unter einen Hut bekommen könnt? Oder wünschst du dir Tipps, wie du deine Sprache am besten bei deinem Kind fördern kannst? Dann hol dir doch jetzt gleich meine zwölf besten kostenlosen Tipps. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, bestätige die Nachricht, die du anschließend entweder in deiner Inbox oder deinem Spam-Folder findest und schon gehören meine zwölf besten Tipps dir. Geschafft? Super! Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Eine ganz besondere Folge heute, denn heute stelle ich euch jemanden vor, der im Hintergrund schon seit einigen Monaten die Podcast-Folgen für euch aufbereitet. Anna Ermisch, aber sie ist nicht nur im Team der Linguistin tätig, sondern sie hat selbst ein super spannendes mehrsprachiges Leben und darüber wird uns die Anna heute ein bisschen was erzählen. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Bettina, danke für die Einladung. Ja, voll klar. Es war ja, es war ja aufgelegt eigentlich, dass du auch zu mir in den Podcast kommst. Jetzt kümmerst du dich schon so lange so liebevoll um den Podcast. Ähm, jetzt ist es echt an der Zeit, dass du deine Geschichte hier auch erzählst. Stell dich einmal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, ähm, 33 Jahre alt, <lacht> geboren in Kasachstan. Äh, bis Knapp, ja, knapp sieben Jahre äh, lebte ich da, bis wir nach Deutschland gezogen sind mit meiner Familie, mit Sack und Pack. Und, ähm, Kannst du dich ja, daran erinnern? Ich habe eine Erinnerung tatsächlich an, an die Flughafensituation, als mhm. wir uns ähm, von meinem Onkel verabschiedet haben mhm. und er rotz und Wasser geheult hat. Es ist einfach ja, so eine Entfernung. Ne? Und ähm, ja, vor über 20 Jahren, Flüge kosten ja auch äh, ein Vermögen und wann sieht man sich überhaupt jemals wieder und überhaupt. Ähm, genau, das war so, eine, so ein ganz emotionaler Moment und an den kann ich mich gut erinnern. Mhm. So an das Drumherum nicht wirklich. Nee. Okay. Mhm. Genau, und ähm, genau, ich war ja fast sieben, das heißt ähm, im Sommer dann auch schnell eingeschult worden. Erste Klasse und ähm, obwohl da vorher schon ein bisschen so Ansätze gab, so wir müssen jetzt ein bisschen schon der Anna Deutsch beibringen, war das wirklich so ein bisschen das ABC, A wie Affe, ne? also das war's. Mhm. Und genau, da habe ich dann angefangen, Deutsch zu lernen okay. in der ersten Klasse. Mhm. Ähm, dann aufs Gymnasium gekommen, Abitur gemacht und ähm, aus der relativ kleinen Stadt Minden, in der ich äh, groß geworden bin, dann nach Hamburg gezogen und dort habe ich Sinologie studiert. Wie bist du auf Sinologie gekommen, Anna? <lacht> ähm, 
ich, ich habe mich an drei Unis beworben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch Kunstgeschichte in Berlin äh, mich für, dafür beworben hatte und eben Sinologie in Hamburg und was noch, kann, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich, ich wurde angenommen in Hamburg und meine Cousine lebte da. Und Sinologie, wie, wieso jetzt ausgerechnet Sinologie? Es Vielleicht erklären also, wir kurz, was ist Sinologie überhaupt? Ja, äh, Sprach und Kultur Chinas. Mhm. Genau, Sprach und Kultur Chinas habe ich studiert. Ähm, das große internationale Bachelor äh, hieß äh, Ostasienwissenschaften mit eben dem Schwerpunkt äh, China. Und äh, ja, bin dann nach dem ersten Studienjahr nach China gegangen, habe dort ähm, zwei Monate Summer School gemacht, ein bisschen gereist und so langsam Chinesisch gelernt. Ja, Wahnsinn, ja. Ähm, ein, ein Semester äh, war auch vorgeschrieben im äh, Studiengang, dass ich da ein Semester komplett ähm, nach China gehe und einen Sprachkurs mache, habe ich das dann auch gemacht, 2011. Und dort habe ich mich dann verliebt. Aber Moment, in einen Chinesen? Nein, in einen Mexikaner. Ja. So, ne, das Normalste der Welt halt. Ja. Genau, und ähm, bin nochmal zurück, habe Studium abgeschlossen, bin dann nach China zurückgeflogen, angefangen Nebenjobs mir zu suchen, habe ein bisschen hier und da gearbeitet und schließlich dann eine Festanstellung bekommen und bin dort insgesamt, ja, so mit diesem Hin und Her ein bisschen, insgesamt fünf Jahre war ich in Shanghai. Ich habe so viele Fragen, Anna. Das heißt, du hast es geschafft, in deinem Studium Chinesisch auf so ein Level zu heben, dass du auf Chinesisch gearbeitet hast? Jein. Jein. Bin, äh, ich hatte einen deutschen Arbeitgeber. Okay. <lacht> Eine deutsche Firma, die aber im Prinzip aus 99 Prozent Chinesen bestand. Ja. Mhm. Und äh, meine Arbeitssprachen zu dem Zeitpunkt waren Deutsch mit den wenigen deutschen Kollegen am Telefon meistens und dem einen deutschen Kollegen vor Ort. Mhm. Äh, Chinesisch. Ja, weniger mit den Ingenieuren, mehr so mit HR oder äh, mhm. Projekt ähm, und mit den Kunden. Weil dafür wurde ich eigentlich auch mit eingestellt, Russisch, weil mein Hauptkunde dann in Russland war. Oh. Genau, und halt auch viel Englisch, ne, wo dann zwischendurch mal die Worte fehlten. Okay, Wahnsinn. Anna, bitte, ein komplettes Mysterium für mich. Wie hast du es geschafft, die Töne des Chinesischen zu erlernen? Habe ich nicht. <lacht> Habe ich nicht. Ich, das Ding mit dem Chinesischen ist, was, wie ich es verstehe und wie ich wahrscheinlich verstanden wurde, ist der Kontext. Mhm. Also meine Aussprache war, also bei Straßennamen und so, wenn man irgendwie sich ins Taxi setzt und sagt, wo man hin will, muss man schon ziemlich genau sagen, was man, äh, wo man mhm. hin will. Ne? Also mhm. sonst landet man woanders. Ähm, aber äh, so war das halt auch viel Kontext. Also es ist halt mhm. so schwer, so, mhm. so schwer. Und ich muss dazu sagen, dass mir andere Sprachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, viel, viel leichter, vielen zu lernen als Chinesisch. Chinesisch habe ich nie 
so wirklich fließend gelernt, leider. Hörst du die Töne? Jein. Ja, also ich Nein. muss jetzt kurz, also da hören jetzt sicher Menschen zu, die keine Ahnung haben, wovon wir jetzt gerade sprechen, darum sollten wir das vielleicht kurz auflösen. Chinesisch ist eine sogenannte Tonsprache. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so Wörter haben wie Sack und Pack, die unterscheiden Hase sich. Hase und Vase. Und Pur, Hase, Vase, genau, das nennt man Minimalpaare, die unterscheiden sich nur durch einen Laut im Deutschen. Das Chinesische kann das Gleiche mit Tonhöhen. Also Je nachdem, wie hoch man spricht oder tief. Und ähm, das Mandarin-Chinesische hat, glaube ich, drei Töne oder sind es fünf? Vier. Vier Töne. Ähm, es gibt ja, da, gibt ja auch noch andere Sprachen, die das machen. Ähm, das heißt, es sind vier Tonhöhen, ähm, die man erstens einmal, wenn man, also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist ein Baby natürlich in der Lage, diese Tonhöhen zu hören und zu identifizieren. Wenn jetzt aber ein Kind, wo auf die Welt kommt, so wie du in Kasachstan, wo Tonhöhen keine Rolle spielen, dann verliert man einfach diese Fähigkeit, diese Tonhöhenunterschiede auch tatsächlich so wahrzunehmen. Das heißt, die erste Herausforderung, wenn du so eine Sprache lernen willst, ist überhaupt einmal zu hören, dass da ein Tonhöhenunterschied ist und ihn dann auch noch zu reproduzieren. Ja. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ähm, es war immer die Schriftsprache, die ich am besten beherrscht habe. Also mhm. ich habe immer lieber eine E-Mail geschrieben oder WeChat, ne, das chinesische WhatsApp ist ja da für Business, für Freizeit, für alle Lebenslagen immer einsetzbar. Und ich habe immer lieber äh, geschrieben als mhm. angerufen. Ähm, ja, aber es ist halt eine sehr, sehr schwere Sprache für mich gewesen zu lernen. Ja, es, gibt, es gibt viele Ausländer, ähm, die einfach also fast Muttersprachlerniveau erreichen. Mhm. Ähm, aber ja, ganz viele halt auch äh, nur Wasser oder Hallo auf Chinesisch sagen <lacht> Na gut, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja, es gibt im Französischen ein Sprichwort, das hat uns, das habe ich in meinem Französischunterricht gelernt, im Gymnasium bitte. Und im Französischen sagt man, man lernt eine Sprache am besten über den Kopfpolster. Aber über, du hast was? Über den Kopfpolster. Ah. <lacht> oder Kopfkissen heißt das. Ja, ja, ja. Genau, uns ist das ein Polster in Österreich. Ähm, und du hast dich dort ja in einen Mexikaner verliebt. Wie habt ihr gemeinsam gesprochen? Englisch. Im Prinzip Englisch, aber unsere gemeinsamen Sprachen sind dann halt Chinesisch und Englisch gewesen. Natürlich mhm. war das Level des Englischen viel besser bei uns beiden, in denen wir uns wohl genug gefühlt haben, mhm. eine Beziehung drauf aufzubauen. Ähm, aber klar, im Alltag dann auch viel Chinesisch so eingeflossen. Ähm, Worte, Sprichwörter, ne? also, die man da im Alltag halt ganz oft hört. Und ähm, unser Freundeskreis war sehr international, viel, viel Englisch gesprochen natürlich, aber dieser Großteil, so 70 Prozent, sage ich mal, der, dieser Clique, waren aus Lateinamerika. Also da war auch äh, am Tisch immer Spanisch. Dass du kanntest, du konntest kein Spanisch, als du deinen Mann kennengelernt hast. Nee. Ich, hab, ich, ich muss was ganz Peinliches gestehen hier. Ich habe, als ich meinen Mann in der Nacht, in der ich meinen Mann kennengelernt habe, <lacht> ich habe ihn gefragt, ob man denn in Mexiko Spanisch oder Portugiesisch spricht. Ich hatte so wenig mit diesem Kontinenten am Hut, dass ich noch nicht mal das wusste. <lacht> Das ist wirklich eine sehr nette Anekdote über dieses Kennenlernen, vor allem, wenn man heute weiß, dass dein Instagram-Profil jetzt heißt, 
Anna from China to Mexiko. Weil genau. Ihr seid dann nach Mexiko gekommen. in Mexiko lebe, genau. Ja. Seit dreieinhalb Jahren ähm, durch die Arbeit, die ich ähm, in China, in der ich nachgegangen bin, dann hieß es, ja, kannst äh, gerne mit rüberkommen nach Mexiko. Da können wir jemanden, der schon Erfahrung hat, gut gebrauchen. Und ja, habe die Stelle in Mexiko bekommen, bin, bin rüber nach Mexiko, habe meinen Mann mitgenommen, willst du wieder nach Mexiko? Ah ja, zwischendurch haben wir auch geheiratet ähm, und äh, dann halt nach Mexiko äh, gezogen und seit dreieinhalb Jahren. Okay, und ihr habt jetzt mittlerweile eine Tochter, die ist jetzt wie alt? Die wird jetzt Ende November zwei. Die wird, wow, Ende November wird sie zwei. Ja, wie geht das jetzt, also erzähl, wie ist bei euch der Alltag? Das ist ja jetzt ein Wahnsinn. Wir haben da jetzt, Moment, lass mich kurz überlegen. Wir haben Deutsch, wir haben Russisch, wir haben Spanisch natürlich und wahrscheinlich spielt Englisch immer noch eine Rolle. Wie macht ihr das? Und Chinesisch, habt ihr immer noch chinesische Sprichwörter zwischen euch? Wenig, es ist jetzt halt viel äh, Spanglisch, ne? Also ja, ja, viel, gerade auch so Babysachen, Thema, das mich vorher überhaupt nicht betroffen hat, mhm. hier aktuell wurde und ja, so Sachen wie Kinderwagen oder, oder Bettchen oder so, flutscht einem das spanische Wort dann immer raus. Cool. Und, ja. Ja. Also erzähl, wie lebt ihr eure Sprachen jetzt? Ja, also ähm, es war von Anfang an klar, dass das dass das bunt wird, weil wir beide da auch total die Sprachnerd sind und uns das bewusst war und wichtig war, dass unsere Tochter da auch ähm, mehrsprachig aufwächst. Und so wie ich halt bin, ganz viel Infos gesammelt. Als ich schwanger war, ging, war das Thema halt Schwangerschaft, habe ich alles über die Schwangerschaft gelesen, dann war es Babys Schlaf, wie kriege ich mein Kind dazu? Klassiker, ja. <lacht> Und dann war es halt eben die Sprache und ziemlich früh an, also dann hieß es, ich halt Deutsch, mein Mann Englisch und wir leben halt in Mexiko. Da sich keiner verbiegen sollte, war es auch klar, dass meine Eltern Russisch mit äh, Sophia, heißt sie, dass, dass die Russisch mit Sophia sprechen würden. Aber halt ne, auf die Entfernung so viel, wie das halt dann eben möglich ist. Genau, und, aber im Prinzip spielen seit Schwangerschaft vier, vier Sprachen eine Rolle in ihrem Leben, ja. Das heißt, dein Mann spricht mit dir Englisch? Englisch, genau. Also er ist bilingual, und, okay. ähm, aber nicht von zu Hause, sondern von, von seiner Schullaufbahn seit, seit dem Kindergarten im Prinzip. Okay. War auch irgendwie auf dem Internat in Irland und okay. Summer School in den USA und ist halt bilingual. Okay. Und unsere Familiensprache ist Englisch. Also ist das irgendwie, ja, haben wir uns dazu entschlossen, dass, dass er Englisch spricht. Was ist deine größte Herausforderung? Noch muss ich sagen, ich persönlich habe wenig, mhm. wenig Herausforderungen in dem Sinne, dass wir durch Corona ähm, viel zu Hause waren, mhm. viel nur wir drei, mhm. Sophia, mein Mann und ich. Und ähm, da war das so, dass, ja, also im Moment ist ihr Vokabular, würde ich sagen, 65, 70 Prozent Deutsch. Also deswegen bin ich nicht so gestresst, weil ich 
ja. merke, dass es halt ankommt. Ne? Wobei viel, viel Spanisch jetzt kommt durch die Umgebung mhm. und sich da so ein Gespür für hat. Ne? Auch wenn mhm. sie das nur wirklich minimal pro Woche hört, aber sie merkt, dass es die, die Anzahl der Menschen, die sie auf Spanisch ansprechen. Mhm. Ne? Ich, also sie hat, sie hat einfach dieses Gespür dafür und sie ist sehr sozial und kommunikativ und sie will ja mit den Leuten in, in Kontakt treten. Also da kommt jetzt auch viel Spanisch. Aber für mich war die Herausforderung, ähm, als sie so vier, fünf Monate alt war, drei vielleicht, dass ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Dass es sich nicht so auch wenn es das Natürlichste der Welt ist, dass ich mit ihr Deutsch spreche, mhm. das ist aber irgendwie sich nicht 100% richtig anfühlt. Okay. Dass da was fehlt. Ja. Yeah. Und ähm, da habe ich gesagt, also da muss viel mehr Russisch rein. Mhm. Also weil, weil ich, ich war sieben, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Die ganzen Geschichten, die ganzen Lieder, mhm. die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Großeltern, das ist die Ebene gewesen, das, das kann ich meiner Tochter nicht vorenthalten. Ja. Und da habe ich, dann bin ich auf dich gestoßen. Ja. Und da habe ich dich angeschrieben und wir haben ja auch irgendwann mal telefoniert und so ganz beiläufig hast du es erwähnt, dass wer, wer sagt denn, dass du nur Deutsch mit dir sprechen mhm. musst. Und dann ist mir so ein Lichtlein aufgegangen und ähm, ich habe alles, was ich konnte, sozusagen. Also Musik äh, ganz viel ähm, mit äh, einfließen lassen. Also mein Mann singt hier schon mit. Die russischen Kinderlieder, mit denen schon meine Eltern aufgewachsen sind. Cool. Spielen wir hier ganz oft. Und ähm, Bücher, klar, lesen wir. Und sie sucht sie sich auch aus. Also sie zeigt drauf und sie möchte sie auch äh, vorgelesen bekommen. Und ähm, ich bemühe mich also dreimal die Woche mit meinen Eltern zu telefonieren, dass es wow. halt so muss. Und mhm. dann halt auch immer eine halbe Stunde, Stunde. Und ja, ich versuche mindestens eine Stunde am Tag so einen russischen Einfluss noch zu haben. Also dass cool. ich mit ihr, sei es mit ihr spiele oder beim Essen oder wenn wir spazieren gehen, noch irgendwie. Wenn es sich ergibt. Also meistens gibt sie mir dann die Vorlage und ich erinnere mich dran. Also sie Wirklich? hat halt auch einen gewissen Wortschatz auf Russisch. Wow, das ist ja und voll wenn cool. sie dann auf einmal irgendwas auf Russisch sagt, dann sage ich so, ah, okay, dann antworte ich dir auch auf Russisch, so ungefähr. Und dann nimmt das so, so seinen Lauf. Das ist ja voll entzückend, dass sie dich da ein bisschen steuert eigentlich. Ja, ja, ein bisschen, genau. Wenn Kinder mit so vielen Sprachen aufwachsen, ähm, die haben schon sehr, sehr viel früher ein, ein, einen ganz anderen Zugang zur Sprache, weil sie, weil sie, also die Sophia ist jetzt wahrscheinlich am Weg dorthin, dass es ihr bewusst wird, dass das verschiedene Sprachen sind und dann wird es total spannend, weil dann kannst du dich darüber unterhalten und das ist etwas, das einsprachige Kinder, das bei denen ja gar nicht, das ja gar, gibt es keine Notwendigkeit, das, das Thema ergibt sich ja gar nicht, dass man da mal drüber reden würde oder dass das irgendwie spannend wäre. Und gleich mit vier Sprachen, da ist das natürlich, da ist das natürlich dann schneller mal Thema. Und ähm, sie scheint da auch sehr neugierig darauf zu sein. Ja, also da, da merkt man schon, es ist, also sie hat doch die Tendenz dazu, gewisse Worte, die jetzt auf Russisch, sagt sie ausschließlich, wenn wir mit meinen Eltern telefonieren. Mhm. Also die, die benutzt sie in ihrem Alltag wirklich gar nicht. Ähm, 
Und jetzt auch vor kurzem, also sie hat ihr erstes Wort für Wasser war Agua und hat das die, ganz lange gesagt, bis sie dann Water und äh, Wasser gelernt hat, was sie im Alltag meistens verwendet, jetzt Wasser oder Water. Und wenn sie mit Spanisch sprechenden Menschen da ist, sagt sie Agua, wenn sie Wasser möchte. Und sie sagt Leche und nicht Milk, wie sie bei zu Hause das sagt. Mhm. Also irgendwie ein Gespür für Sprache fängt ja. sie an, so aufzubauen. Ja, ja das, das ist, ist total genial. Ja. Total genial, das ist es halt. Ja, so. ja. ja voll. Ja. Ich kann mich erinnern, wie mein äh, Jüngster in die Kleinkindergruppe gegangen ist gekommen ist, da war er, wie alt war er da, so zweieinhalb, knappe zweieinhalb war er da und hat auch Corona-bedingt einen irrsinnig großen griechischen Wortschatz gehabt, weil der Papa die ganze Zeit zu Hause war. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich denen eine Liste geben in der kleinen Kindergruppe, damit sie ihn ah, verstehen. Ja. Ja? Und ich, hab, ich bin dem Schreiben gar nicht nachgekommen. Jeden Tag habe ich wieder gesagt, du musst mir den Zettel nochmal geben, du musst mir den Zettel nochmal Da waren, ich glaube, 60 oder 70 Wörter drauf, die er nur auf Griechisch gesagt hat zu Hause. Wir haben den Zettel aber nie gebraucht. Nee. Weil er in der Kleinkindergruppe alle Wörter, die er zu Hause nur auf Griechisch gesagt hat, die ich von ihm nie auf Deutsch gehört habe, sofort auf Deutsch gesagt hat. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also zweieinhalb. Ja, ja krass. Ja, ja. Ah, das, ist, äh, das Thema ist für mich total faszinierend. Also dadurch, dass ich selbst bilingual aufgewachsen bin, okay. immer schon so einen Hang dazu hatte, dass mich Sprachen interessiert haben. Und ähm, ja, jetzt das ganz theoretische Wissen, mhm. was ich irgendwann auch gelesen habe, das live mitzuerleben, das ist, es macht so Spaß. Und die Leute witzeln immer wieder so, ja, wieso habt ihr denn jetzt nicht irgendwie noch Chinesisch und Französisch äh, mit... Mhm. Äh, reingenommen und ich so, ja, weil das ja eben kein, sie ist ja kein Testkaninchen, ne? Ja. Wir haben, es sind vier Sprachen, weil das unserer Realität entspricht. Ja. Also ich kann ja schlecht der Mama meines Mannes, der Abuela, sagen, sprich jetzt bitte Englisch, wenn sie nur Spanisch spricht. Mhm. Ja, meine Eltern sprechen Deutsch, aber auch wieder, die sind mit über 30 nach, nach mhm. Deutschland gekommen. Deren Familie, also unsere Familiensprache per se, ist einfach Russisch. Okay. Mein Mann, der so immer von mir, also als wir uns kennengelernt haben, immer so, ja, das, das deutsche Mädchen Anna sich gedacht hat, weil einfach ohne, auch wenn er wusste, meinen ganzen Background und das alles, aber dadurch, dass meine Freunde so Deutsch und, ähm, keine Ahnung, deutsche Bildung und deutsche Akzente im Englischen, ne? mhm. solche Sachen, ähm, dann kommt er das erste Mal nach Deutschland und landet in Russland. <lacht> ja, sobald ich die Wohnung zu deiner Oma betreten habe, habe ich gedacht, bin ich irgendwie in kleinen Russland gelandet. Mhm. Weil untereinander die Familiensprache halt eben Russisch ja. ist. Also und dadurch, ja, ist das halt einfach unsere Familienrealität gewesen. Wir haben da nicht versucht, extra fancy zu sein. Oder ich habe... Meine Mama hat mich auch jetzt irgendwann daran erinnert, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ja, nee, wenn, wenn, meine, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, werden die Deutsch sprechen. Also wozu brauchen die Russisch? Ne? Und ich habe das wahrscheinlich gar nicht so verstanden gehabt, bis, mhm. bis ich es gefühlt habe, mhm. als meine Tochter dann auf der Welt war. Und das ist wirklich, was fehlte, weil, weil, weil meine Kindheit halt ganz anders war. Ich kann zum Beispiel nicht viel mit Bibi Blocksberg anfangen oder mit irgendwie Räuber, nein, Ronja Räubertochter oder so. Also mhm. diese... 
ich, ich bin mit ganz anderen Geschichten groß geworden. Liedern und Cartoons, das Sandmännchen. Also brauche ich ja. halt nicht. Ne? Und da, klar, also was man jetzt heutzutage auch an Büchern oder auch, auch an Cartoons für Kinder findet, das ist natürlich auch was ganz anderes, womit, als womit ich aufgewachsen bin. Trotzdem finde ich das schön. Ich habe jetzt so einen Cartoon gefunden irgendwie. Jede Folge ist sieben Minuten lang. Und ich muss sagen, so seit kurzem lasse ich Sophie auch ein bisschen fertig. Ja. Aber wenn, dann darf sie nur noch so schauen. Ja, ja, cool. Und du hast ja jetzt das total Schönes angesprochen und ich meine, du, du kennst meine Arbeit ja so gut wie wenig andere mittlerweile. Du weißt, dass ich immer und immer wieder davon rede, wie eng Sprache mit unserer Identität verbunden ist. Und dass du dieses Gefühl da so beschreibst, dass du, dass du, eine, dass du quasi eine, eine rationale Entscheidung getroffen hast. Na, ich spreche mit meiner Tochter Deutsch. Na klar, das ist, also, das ist meine stärkste Sprache und das, das werde ich reden. Sie hat den deutschen Pass, genau. Sie soll mal spielen dann spürst du das. Du spürst, dein Kind ist da und du spürst, irgendwas stimmt nicht ganz. Es fehlt was, da gehört noch etwas dazu. Und das ist ja genau dieses, dieses Gefühl, dass dann Menschen, so wie die Kirin, die im Podcast war, oder wie die Luna, die jetzt gerade im Podcast war, erzählen, die die Sprache nicht in dem Ausmaß mitbekommen haben als Kind, da fehlt was. Und du hast das gespürt in der Beziehung zu deiner Tochter, dass da was fehlt. Und ich finde das so wertvoll und so ein Geschenk für die Sophia, dass du nicht nur das gespürt hast, sondern dass du dem auch nachgegangen bist und dann gesagt hast, okay, dann integrieren wir Russisch halt auch, weil es gehört zu uns dazu. Sie ist halt erst zwei, ne? Und sie ist noch nicht im Kindergarten. Mhm. Und ja, es ist halt so, im Moment ist es wirklich noch recht einfach für uns und wir sehen die Erfolge und wir, wir freuen uns, ähm, wie das bis jetzt gelaufen ist. Aber ja, es ist schon, uh, wie wird das weitergehen? Dann da macht man sich schon Gedanken. Und ja, also wir haben eine deutsche ja Schule im Auge. <lacht> Bitte? Du hast ja mich. Genau, ich habe ja dich. <lacht> Aber äh, das Durchhaltevermögen, das eigene Durchhaltevermögen, ne, das ist halt dann halt so die Frage. Das, das, das mit Deutsch, Spanisch und Englisch, da mache ich mir wirklich... Null Gedanken, das, das, das wird sie lernen. Also Deutsch-Spanisch, bilinguale Schule, Englisch mhm. haben du und ich auch gelernt. Ne? Ja. Ja. Und ähm, Russisch, also wenn sie es versteht, wenn sie darauf aufbauen kann, da habe ich so viel Hoffnung, dass sie jetzt, sie geht erst ungefähr, sie wird erst nächsten Sommer eingeschult. Mhm. Und bis dahin ist sie noch viel mit mir und bis dahin hoffe ich halt auch noch, durch einen weiteren Besuch mit, mhm. von meinen Eltern, dass da noch die Basis für Russisch tatsächlich irgendwo da sein wird, dass, dass sie es immer so im Gefühl hat. Auch wenn sie es dann irgendwann nicht so wirklich spricht, aber sie hat dann ein Gefühl dafür. Was ich dir ja den Leuten auch immer sage, und das hast du mich sicher auch schon sagen gehört, du darfst ja ruhig ein hohes Ziel setzen. Und dann kannst du schauen, wie du dorthin kommst. Und natürlich ist es wichtig, realistisch zu bleiben. Ich bin ein Riesenfan davon, möglichst realistisch zu bleiben, weil du nicht nur dir ähm, Enttäuschung ersparst, sondern weil du auch deinem Kind ersparst, dass du enttäuscht bist, weil dein Kind etwas nicht kann, dass du ihm eigentlich eher etwas ja. weitergeben sollen. Ähm, und gleichzeitig, ich habe es jetzt einfach schon so oft erlebt, dass so viel mehr möglich ist, als die Eltern sich oft erträumen 
trauen. Einfach manchmal ist es wirklich, wage ich es überhaupt zu träumen, dass wir dorthin kommen könnten. Ne? Und das darf man ruhig. Man darf da ruhig einmal schauen, okay, was hätte ich eigentlich gern, was wünsche ich mir? Und dann schauen, okay, und jetzt steuern wir dieses Ziel einfach einmal an. Das ist so ein bisschen wie um, shoot for the moon and you'll reach the stars. Also auch wenn du nicht dort landest, dann wirst du trotzdem noch sehr viel weiter sein, als du sein könntest, wenn du einfach gar nichts machst. Ja, 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 ja absolut. Und das war halt auch so der Punkt so, okay, äh, wie gut genug ist mein Russisch? Ja. Aber dann ja. halt auch so, wenn sie nur die Hälfte von dem kann, was ich kann, also ganz theoretisch, was schon sehr hochgestochen wäre, weil mein Russisch eben auf einem ziemlich guten Level ist, dann wäre das doch schon Wahnsinn. Das wäre doch schon Wahnsinn, wenn sie in Urlaub, also wenn sie irgendwie das erste Mal nach St. Petersburg fliegt, beim Check-in sich vorstellen kann, ne? ja. problemlos. Also ich sage gar nicht so, dass sie die Straßenschilder lesen kann, das ist nochmal der mhm. nächste Schritt. Aber dass, dass sie sagt so, okay. Und da fällt mir eine Geschichte ein, als ich das erste Mal nach Moskau geflogen bin. Mhm. Nachdem wir aus Kasachstan nach Deutschland geflogen sind, hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit Russland, Kasachstan so eigentlich mehr. Und bin als Erwachsener, als ich in China lebte und für die deutsche Firma gearbeitet habe und meinen russischen Kunden hatte, bin ich nach Russland geflogen. Das war das erste Mal, dass du nach Russland geflogen bist? Wow. Genau. Okay. Und ich kann dir nicht erklären, was für Gänsehaut ich den ganzen Trip lang hatte komisches Gefühl der Melancholie oder der, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber das hat wirklich mich so berührt gehabt und da habe ich auch, auch wieder gespürt, so was für ein großer Teil von mir das ist. Auch, auch wenn mich die Leute fragen, fühlst du dich deutsch oder russisch, kann ich sagen, ich fühle mich vielleicht europäisch. Ja. Ähm, aber weder das eine noch das andere ähm, und ich mag mich auch nicht in Schubladen stecken, dass wenn jemand sagt, boah, du bist so deutsch oder boah, das war jetzt ganz schön äh, russisch von dir, mag ich halt auch nicht. Ich bin ja. weder das eine noch das andere. Aber ja, da habe ich erstmal gespürt, was, was für ein großer Teil das von mir ist. Mhm. Wow, das ist so schön auch und so wertvoll, auch das erlebt zu haben. Ja, 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 absolut. Ähm, wir haben, es, es ist jetzt immer irgendwie schon ein bisschen angeklungen, aber ich möchte jetzt nochmal einen Bogen spannen zu, zu deiner Geschichte vom Anfang im Prinzip. Ähm, ich rede ja auch immer davon, dass Sprache so ein großer Teil der Kultur ist. Das heißt, ähm, du bist ja und dieses, du hast ja da ganz viele Bilder auch gemalt, die genau darauf ähm, abzielen, dieses, äh, ihr kommt nach Deutschland und dein Mann kommt eigentlich nach Kleinrussland, anstatt nach Deutschland, so wie er das erwartet hat. Ähm, jetzt Lebt ihr ja oder habt ihr euch kennengelernt in einem Land mit einer völlig anderen Kultur und ihr lebt jetzt in einem südamerikanischen Land mit einer wiederum völlig anderen Kultur. Wie hast du diese Transitionen erlebt? Wie, wie war das für dich? Zuerst Deutschland, China, das war ja schon ein Riesenschritt und dann China, Mexiko, das ist ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Erzähl, wie war das für dich? Ich glaube, also ich bin das erste Mal nach China mit äh, Freundinnen von mir, die eben auch Sinologie studiert haben. Und ich glaube, die hatten mehr dran zu kauen als ich. Mhm. Ich hatte eher das Gefühl, irgendwie ganz komisch, aber so ein bisschen Déjà-vu. Yeah. So, ich ich kann es dir nicht erklären, weil China ist ja nicht Kasachstan, ne? Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall, dieser Kulturschock war definitiv kleiner als den äh, meiner Freundin. Hm. Und ich war erstmal so cool und neugierig und 
recht entspannt. Aber ja, klar, ähm, mit den Menschen, ähm, äh, das war komplett anders. Also das, das ist nochmal was ganz anderes. Also China, die Chinesen, das ist ja. eine Kultur für sich. Und ich muss äh, da auch gestehen, dass in den fünf Jahren äh, unser Freundeskreis, der irgendwie der Ver Kern aus 20 Leuten bestand, da eine Chinesin dabei war. Moin. Und die hat halt auch dementsprechend perfekt Englisch gesprochen. Ne? Ja. Das halt zu mir. Ne? Es gibt halt genauso viele Ausländer, die sich so in der Kultur irgendwie wohlfühlen und aufgehen und mit der, gerade auch durch die Sprache. Das ist bei in China ein riesen Schlüssel. Also du kannst eine Tür nicht öffnen, wenn, wenn du die Sprache gar nicht ja. Und dann bist du nach Mexiko und da ist das Temperament ja, also wenn man sie, also das Temperament der Chinesen und das Temperament der Mexikaner, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen stereotypisch unterwegs sein darf, kurz. Das ist ja 101. Definitiv ähm, ganz oberflächlich betrachtet. Ich habe ja, hab ja auch äh, Kulturwissenschaften studiert und habe mich mit dem Thema, ich habe tatsächlich auch damals, äh, ma, meine Firma hat mich angehalten, dass ich einen interkulturellen Kurs besuche mhm. ähm, für, für, für den Umzug China-Mexiko mhm. und mir sollte die mexikanische Kultur ein bisschen dargelegt werden, obwohl die natürlich wussten, dass ich mit einem Mexikaner verheiratet bin, aber dann nochmal auf der Ebene Beruf und so. Und du würdest nicht glauben, wie sehr sich Chinesen und Mexikaner ähneln, gerade was das Berufsleben angeht. Also okay. gerade wenn man Hierarchien betrachtet, mhm. ähm, Widerworte dem Chef gegenüber, okay. äh, solche Sachen. Und da sind sich die Chinesen und die Mexikaner nehmen sich da gar nicht so viel. Also klar, Temperament definitiv. Ne? Aber ja, auch da wieder nicht so ein Riesenschock. Dadurch, dass ich ja hier schon zu Besuch gewesen bin, dadurch, dass mein, Mexika mein Mann Mexikaner ist, dadurch, dass ich anpassungsfähig bin. Ja, ja klar, du, du, hast das, du hast das nicht ganz in die Wiege gelegt bekommen, aber als nee. sehr, sehr junges Kind einfach gelernt. Und ähm, ich meine jetzt ganz realistisch gesprochen, auch wenn du wenig Erinnerungen an, an diesen Übergang von Kasachstan nach Deutschland hattest, für dich als Kind war das bis zu einem gewissen Grad traumatisch. Das war ein ganz, ganz schwerer Einschnitt in deinem Leben. Du bist aus deinem, aus deinem Umfeld herausgerissen worden. Und auch wenn da, wenn da vieles heute nicht mehr da ist, dein System hat das ja gespeichert. Und gleichzeitig bist du dadurch ebenso anpassungsfähig geworden und wahrscheinlich auch sehr resilient geworden. Du kannst, du kannst mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Unterschieden gut umgehen. Es wirft dich nicht aus der Bahn, wenn jemand ganz anders reagiert als du oder wenn jemand ganz andere äh, Wertesysteme plötzlich hat als du, weil, weil du in das hineingewachsen bist in Wahrheit. Da geht mir so ein Riesenlicht auf, Bettina. <lacht> ja, wirklich. Also dadurch, ich, ich meine, mit dem Thema habe ich mich ja oft genug und lang genug beschäftigt und ähm, wie gesagt, Kulturen studiert, Sprachen studiert. Aber was du sagst mit, mit dem Traum, es ist ja eine komplett andere Sache, wenn meine Tochter von Geburt an mit vier Kulturen groß wird, als wenn ich nur mit einer Kultur groß werde, bis ich sieben bin und dann plötzlich in eine andere eintauchen. Wow. <lacht> ja, total. Also das erklärt tatsächlich vieles. Also diese, ja. Ja, Bettina. <lacht> Mensch. Ja, manchmal ist so diese Sicht von außen 
Also es gibt einfach so Dinge, die sind von außen viel klarer zu sehen als von, von innen, wo man sich dann denkt, na, ist, ist mir auch schon in meinem Leben aufzugegangen, dass ich mir dann gedacht habe, ist ja eh komplett logisch, warum ist mir das nie aufgefallen? Ja, ähm, ja schön. Ich nehme ja immer aus deinem Podcast irgendwas für mich mit. Also für mich, jede Woche freue ich mich auf deinen Podcast. Dadurch, dass die Gäste ja alle so unterschiedlich sind, alle eine verschiedene Geschichte haben, da, da ist immer irgendwas trotzdem dabei, was ich für mich mitnehmen kann. Mhm. Naja, und jetzt kann ich sogar für mich aus meinem Podcast mit mir oh, was mitnehmen. Voll schön. Voll cool. Das ja. ist jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, auch dieses Gespräch so langsam am, dem, zum Ende zu bringen. Ich möchte dich aber eins trotzdem noch fragen. Gibt es irgendetwas, das du noch erzählen möchtest? Irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Irgendetwas, was für dich noch dazugehört zu deiner Geschichte, was du noch nicht erzählt hast, das du jetzt noch loswerden möchtest? Okay, also eine Geschichte. Ich bin nach China gegangen. Und klar, die Erwartungshaltung war, ich werde mein Chinesisch verbessern, ich komme mhm. möglichst nahe dem Fließen. Ja. Und ähm, dann habe ich erstmal mein Englisch so richtig ausgebaut. <lacht> Was ja vorher nicht schlecht war, aber ich nie in einem englischsprachigen mhm. Land gelebt habe. Und als nächstes habe ich mein Russisch aufs nächste Level gebracht. <lacht> Durch Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, durch die Kunden, die ich betreut habe. Ich habe nie gedacht, wenn ich, dass ich irgendwann mal Russisch mal so ähm, nutzen werde. Mhm. Ich, ich habe ein Level erreicht, in dem ich, ja, ganz klar, ich kann auf Russisch arbeiten. Hundertprozentig. Ich, ich Genial. Denke, also, und äh, das war, glaube ich, die, mit die größte Überraschung für mich. Ähm, mhm. Ja, und du sagst es halt auch immer wieder, dass jeder Lebensabschnitt kann irgendwas Neues mit sich bringen. Neue Herausforderungen, neue Umstände, ein neuer Partner, ein neuer Job, ein neues äh, Land, in dem man lebt. Und, und plötzlich findest du dich in China wieder und sprichst eigentlich nur noch Russisch und Englisch ja. und vergisst dein Deutsch langsam und musst schauen, dass du da auch noch wieder dran arbeitest. Das ist eine Sache, die ich für immer dankbar sein werde. Für meine, ja. Also, dass meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, also, klar, mein Papa hat es halt einfach nie so formuliert. Es war für ihn einfach das Natürlichste der Welt, dass wir untereinander Russisch gesprochen haben. Aber meine Mutter hat immer halt darauf bestanden, sie ist, ja, ich bin Russin, geborene mhm. Russin, deine Oma ist Russin. Die ganzen Poeten, die ganzen Autoren, die ich so sehr liebe, das, das ist halt Teil ihrer Identität, um das nicht an dich weiterzugeben. Das ist keine ja, Katastrophe. Ja, das ist keine Option. Ja. Aber sie hat halt immer darauf bestanden. Und ja, ich habe Lesen und Schreiben gelernt. Ähm, und ich habe es nicht verlernt. Mhm. Und ähm, ich, ich war in der Lage, meiner Oma äh, Briefe zu schreiben. Voll schön. Und... Ähm, ich, ich war in der Lage, mein Russisch auszubauen, so, so weit, dass ich in der Automobilebranche über äh, Kraftstoffverteiler gesprochen habe und das auf Russisch. Sehr cool. Genau das, was du sagst, dieses, wovon ich immer rede, man weiß nicht, was im Leben kommt und wohin unsere Kinder auch einmal gehen werden. Und wir können alle, jede unserer Sprachen jederzeit wieder ausbauen und auf das nächste Level heben. Und das hast ja. du ja das hast du gemacht. 
Ja, ich, ich habe es ja, erlebt. Ich habe es erlebt und ich, ich bin so froh darüber. Ich liebe es. Es ist, ist mein allerliebstes Lieblingsthema. Voll, voll schön. Liebe Anna, tausend Dank, dass du deine Geschichte jetzt auch im Podcast geteilt hast. Voll schön. Danke für deine Zeit. Danke für deine wunderbare Unterstützung im Team. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ja, es ist so schön. Es macht so Spaß, mit dir zu arbeiten. Ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Und Na jetzt klar. wünschen wir allen, die heute, oder danken wir uns bei allen, die heute zugehört haben, fürs Zuhören und für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Damit du keine Folge mehr versäumst, abonniere meinen Podcast doch gleich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir super gern eine Bewertung oder einen Kommentar. So unterstützt du meine Arbeit und mein Podcast wird noch mehr Menschen angezeigt. Und dann können noch mehr Menschen von all den wunderbaren Geschichten und Informationen inspiriert und motiviert werden. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories. Musik